0: خاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله رحمان الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتزد هستم در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو جوان که لطف و محبت خاصی به این برنامه داریم دوستان گرامی آغاز می می‌کنیم ماجراهای بعدی ظهور اسلام در ایران درخشش آفتاب اسلام در ایران همه را با جزیات داریم بهتون میگیم ما در قرن هفتم میلادی هستیم در سالهای ابتدایی عرض شود که قرن هفتم و چی شد که ایرانیان اسلام آوردند و چه شد که دولت ساسانی صعود کرد. ادامه میدهم آغاز برنامه رو در ادامه مطالب قبلی. یه یعنی نکسه من بهتون اشاره کنم سپاهیان ایران از در نظامی فوقلاده بودن یعنی از در جنگی با اون همه اصله من اگه بخوام براتون توصیف کنم اصله کاملی داشتن هر سرباز مثل زره کلاخوت بازوبند زانوبند هر شود که اینا یک زانوبند های عجیبی داشتن زانوبندی که یک نیزه کتایی روش نهست می سپایان ایرانی ترخین شمشیر زنی و نبرد تنبتن با آن نیزه به پای دشمن میکوبیدند ران و زانو و ساقش از کار مینداختند همینطور طور می میپوشیدند یعنی چکمه ایرانی ها سپر و شمشیر داشتند نیزه داشتند نیزه تیر و کمان داشتند و تیرهای پنجگان داشتند پنجگان مانند پنجه دست بود بعضی از تیرها کوتاه و برخی بلند بود اگر هر پنج خدنگ به هدف نمی‌نشست غالبا یکی یا دو تیر اصابت می‌کرد سخم آن به علت سنگینی وزن پنجه و آویختن آن به فرد زخمی سخت و کشنده بود نظامیان ایران کمن داشتن گرز های سنگین داشتن گرز سبک داشتن تبرزین داشتن اینا همه انفرادی بود بعد عراب جنگی مجهز به داست برنده داشتم نمیتون که میچرخید دشمن رو تیکه تیکه میکرد. منجنیق در اندازه های مختلف در اختیار ارتش بود. آتش که نپتا یا نفت به سوی دشمن پرتاب میکرد. برچ بلند و دبابه و نیز پیلان جنگی قول پیکر نهرکش داشتند اینا همه حساب کتاب بود بر ترتیب این نیروی جنگی ایرانیان فوقلاده بود و واقعا هر قدمی که به سوی ایران کسی برمی داشت با تردید و نگرانی بود بنابراین قاشکار شد که ایمان و روی قوی و اعتقاد به پیروزی و حس از گذشتگی بیش از سلاح و ساز و برگ به کار میاد یکی از ها و اشتباهات بزرگ دولت ساسانی از نظر مورخان جدید استقرار پایتخت در شهر تیسفون بود نکته بود که شا عباس و سلاطین صفوی بعدها در مورد پایتخت ایران که ابتدا شهر تبریز بود آوردن به قزوین بعدن بردن در دل فلات ایران در اصفهان در آن زمان تیسفون درست لب مرز بود و همین بود که به سرعت هر امپراتور روم میتونست خودشو برسونه بارها صحبت شد بود که جای پایتخت رو عوض کنن اما این پایتخت به قدری جا افتاده بود و شهرت یافته بود و بزرگ و آبادان شده بود که زیاد اون رو جدی نگرفتن این فکر رو خودم اگر میشه پایتخت رو عوض کرد پایتخت کنار رود تگریس یعنی رود دجله اون موقع می‌گفتن تگریس قرار داره و از دجله راحت میشه به خلیج فارس رفت بنابراین ما چرا این پایتخت رو عوض کنیم و از نظر تجاری از نظر دسترسی به دریا از نظر اینکه یک تمرکزی داشت این کارو نکردن در حالی که کاملا در ناحیه جنوب غربی ایران بود فکر کنید اگر این پایتخت مثلا در اسفهان بود یا در وسط ایران در جایی مثلا مانند یزد یا مانند تهران بود خب این همه لبه برز نبود بنابراین یکی از اشتباهات بزرگ ساسانیان استقرار پایتخت همچنان در شهر تیسمون بود مثنا سردار جدید پس از عبور از رود فراد در مقابل دژ بابل قدیم مستقر شد در این مکان فقط ز با شهر بزرگ تیسفون فاصله داشت ارز کردم که تیسفون از دوران سلوکیان که سلوکیان جانشینان اسکندر یکی از جانشینان اسکندر سلوکوس نیکاتور بوده تمام نواهی سوریه و عراق تا انتکیا تا حدود ترکیه در اختیار سلوکوس بود بنابراین در این زمان شهر سلوکیه وسط امپراتوری قرار داشت حالا که اون نوایی از ایران خارج شده بود از دست ایران و امپراتوری روم صاحب آنجا شده بود این در حوالی مرز قرار داشت در این زمان ابو عبید جراح ثقفی را به جای خالد ابن ولید به فرماندهی سپاهیانی میگمارد که معموریت جنگ را داشتند. از بررسی رویدادهای مرتبط با جنگهای عراب مسلمان و ایرانیان ساسانی چنین برمیآید که سرداران و فرماندهان ایرانی سرگشت و بلا تکلیف بودن مرتب پادشاه عوض می شد از پادشان جدید می اومدن بعضی و این بود که عرب به تدریج فهمیدن که در ایران اوضاع خیلی به هم خورده شاهزاده کشی در ایران آنقدر رواج یافته که هیچ مردی برای احراز مقام سلطنت پیدا نمی شود به ناچار دختری جوان را بر تخت نشاندن که پوران پوراندخت بوده خب بلازری در کتاب فوتول بلدان صحبت می کنه زیادی در این مورد کتاب نوشتن ایرانیان خسته شده بودن ایرانیان از این جنگ 24 ساله با روم به جهان آمده بودن و کار به جایی رسیده بود که بنا به نوشته دکتر مشکور استاد محترم و فقید که بهترین کتاب رو در مورد ساسانیان نوشته دیگه نظامی های در ارتش ایران نبودن سپایان جدیدی استخدام می شدند، بعضی یا افرادی که اصلای سابقه نظامی نداشتند، به عنوان جنگجو استفاده می کردند. فرماندهان سال خورده یا خانه نشین شده بودند، یا مرده بودند، یا شاید در جنگ های طولانی کشته شده بودند. فرماندهان کم تجربه بر ستون های ارتش بر لشکرها، بر تیپ میران در ارز کردم که اینا افراد کم تجربه بودن نمونش همون دو تا سرداری که دستور دادن سرباسها رو با زنجیر به هم ببندن که یه موقع عقب نشینی نشه یا اون ستون عقب نره در حالی که به ضرر جنگ تموم شد یک خانواده نظامی در ایران هستند که این خانواده رو میشه گفت که علت عمده شکست عرض شود که ارتش ساسانی اینها بودند، اینها کسانی هستند که در دوران همین چهار ساله همه کاره بودند و رستم فرخزاد فر در رأس اینها بوده. از دوران سلطنت پوران دختر بزرگ خسرو پرویز نام یکی از دودمانهای نظامی قدرتمند و صاحب نفوذ و زمیندار کشور یعنی خانواده اسبه بود، فرخ هرمز یا فرخزاد بر سر زبان ها افتاده بود. خراسان محل فرمانروایی این بود بوده این بود بسیار آدم جاهطلب و بسیار آدم ارز شود گستاخ بوده و در این حال لیاقت جنگی و سرداری نداشته بیشتر یک افسر سیاسی بوده افسر اداری بوده و میخواسته به مقامات بالا برسه خانواده اسپهبود فررق یک خانواده نظامی هستند. رستم فروخزاد فرزند ارشد اسپهبود فررق به طور یقین با درجات پایین در جنگ های 24 ساله ایران روم شرکت داشته من فکر می کنم در کودتا هم دست داشته اینکه این بلا فاصله بعد از قتل و پرویز به مقامات خیلی مهم می میرسه دو تا برادر دیگه داشته به نام بندوان و خورزات که دو پسر دیگر از بحبود فر بودند این خاندان نظامی در توته براندازی و کشتن ارتشداران سالار شروراز رامیوزان حضور مستقیم داشتند. از بحبود سال خورده فر پدر این پسران در طول سلطنت پوران دخت در خراسان به سر میبره در دوران سلطنت پوراندخت پیمان صلح قطعی با امپراتوری روم منعقد میشه تمام پرچمهای امپراتوری رو بر میگردونن یک خراج سنگینی هم به دولت امپراتوری روم میدن و هراکیوس دیگه خاک ایران رو ترک میکنه یعنی اون نواحی مرزی ایران رو که در غرب ایران بود ترک میکنه و بر میگرده میره به طرف روم پوراندخت به رستم دستور میده فرماندهی قوایی رو که باید به مقابل مسلمانان فرستاده بشه بر عخته بگیره وی در مقام سپه سالار قشون شهر مدائن رو ترک میکنه افسرانی رو به نواحی مختلف استانهای سواد یعنی عراق عرب میفرسته تا مردم و قبایل عراق را بر ضد مسلمانان بشوراند این حکام را ابن حارثهٔ شیبانی بر نقاط مفتوعه مانند بصره اوبله و هیره بله گماشته بود مردمان نواحی مضمور حکام مسلمان رو میکشن شهرهای مفتوع مسلمانان را دوباره تصرف میکنند حکام مصنا ابن حارس شیبانی به هیره که همچنان در دست مسلمانان بود پناهنده میشن ارتش در این زمان داره از نو به تدارکات میبینه رستم سه لشکر را به جنگ معمور میکنه لشکری به فرماندهی جابان و مردانشاه و گشتن به مقابله سپاهیان اسلام میرن به هم می پیوندن در محلی به نام نمارق با سپایان عرب به فرماندهی ابو عبیده به مسعود ثقفی رو میشن این کیه پدر ابو مختار سقفی شماره سپایان ایرانی سی هزارتن تن بود اما خوب فرماندهی نمیشدن رستم بیشتر به درد کارای توته قدرت طلبی شود که میخورد. در مقابل ابو عبید مسعود ثقفی از شجاعترین و مدبرترین سرداران مسلمان بود به همین دلیل مسلمانان در جنگ نمارق پیروز شدند و قاشه کار شد که ایمان و روی قوی و اعتقاد به پیروزی و حس از گذشتگی بیش از سلاح و ساز و برگ به کار میاد خب دوستان عزیز شنیدید با هم ماجراهای عبور از تاریخ با جزیات کامل باقی ماجراهای تاریخ ایران از پایان ساسانیان به بعد رو به عرضتون خواهم رسون در اینجا از زحمات و همكاریهای دوستان عزیز در رادیو جوان سپاسگذاری میکنم